1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną drugi Michał, Michał Ochnik z Mistycyzmu Popkulturowego. Witam Cię, Michale. Witam Witam Ciebie, Jerry, witam wszystkich. I postanowiliśmy sobie dzisiaj porozmawiać o komiksie znowu, ale tym razem idziemy w trochę innym kierunku niż zazwyczaj, czyli nie bierzemy na warsztat jakichś takich klasycznych, wielkich i ważnych komiksów, albo jakichś komiksów bardziej niszowych, tak jak nam się to zdarzało, nie wiem, w przypadku Łasucha czy Transmetropolitan chociażby, ale sięgamy po coś najbardziej mainstreamowego jak tylko można, czyli po potężną tor. Pierwszy album zatytułowany krew, autorstwa Jasona Arona z rysunkami rasela Dautermana i jest to pierwszy album z serii, która po angielsku była zatytułowana The Mighty Thor i ukazywała się w ramach tego Marvel Now 2.0 no i tak też ukazuje się w Polsce, czyli mamy już ten czarny grzbiet w odróżnieniu od tych białych grzbietów, które nam towarzyszyły w przypadku Marvel Now no, i to jest tak naprawdę pierwszy album e, serii e, z Jane Foster w roli Tora my już dostaliśmy tak naprawdę dwa pełne komiksy właśnie z nią w roli Tora po tym jak Odinson stał się niegodny i to ona podniosła Mjolnir natomiast dwa wcześniejsze albumy tak naprawdę to było takie trochę rozstawianie klocków na szachownicy i wprowadzenie tej postaci jeżeli ktoś tych albumów nie czytał to pierwszy tom się skupiał bardzo mocno na samej tajemnicy Kim jest kobieca wersja Tora i, i jak do tego doszło, że Odinson stał się niegodny. Drugi album to z kolei było właśnie ujawnienie już tożsamości, zaprezentowanie Jane Foster jako tej, która w tej chwili jest właścicielką Mjolnir'a. No i pewnych konsekwencji, jakie to ujawnienie ma dla świata Tora, czyli dla Asgardu i wszystkich okolic. Tutaj już wchodzimy w serię z Jane Foster, można powiedzieć, na poważnie. Jest budowana większa narracja, która tak naprawdę z perspektywy czytelnika zachodniego skończyła się w pewien sposób całkiem niedawno, bo mieliśmy ten duży event komiksowy, który był duży, ale właśnie się skupiał głównie na wątkach rozpisanych przez Arona w tej serii i seriach storem i pobocznych, ale no, my pewnie do tego eventu dojdziemy za jakiś czas. Dzisiaj rozpoczynamy drogę z Jane Foster i na początek Michale, ja Cię zapytam, bo ja nagrywałem podcast o tych pierwszych dwóch albumach. Wiem, że Ty pisałeś teksty o tych komiksach. Na pewno o pierwszym. W sumie nie pamiętam, czy o drugim też się wypowiadałeś. Też nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale czytałem. Jak najbardziej
0: czytałem, mam go na półce, nawet sobie odświeżyłem przed, no, przed tym, jak umawialiśmy się na nagranie. No,
1: to widzisz, to idealnie. To tak w dwóch zdaniach bym Cię chciał zapytać, bo ja odeślę do swojej opinii, do podcastów tak naprawdę, że w sumie ja byłem bardzo zadowolony i szalenie mi się podobało to, co Aaron jakby buduje w tych pierwszych dwóch albumach, w tych albumach, a jak Ty znajdujesz właśnie ten początek, to otwarcie? Były ok, według mnie.
0: Znaczy to, to pewnie jest kwestia tego, że ja y, i to pewnie będzie się przewijało przez całą naszą audycję. Y, ja nie jestem fanem postaci Tora. Y, nigdy nie byłem. Znaczy nie, nie jestem też żadnym hejterem. Y, wiesz, Tor w komiksie to nie jest dla mnie jakiś y, niesmak, ale generalnie kiedy sięgam po komiks o to, że to nie, nie mam tej, wiesz, tej ekscytacji fana, która pewnie. Y, domyślnie od razu podkręca dobre wrażenia płynące z lektury. To jest po prostu kolejna postać Marvela i ten komiks musiałby być bardzo, bardzo dobry, żeby mnie no, zachwycić tak, wiesz, mm -hmm, znacząco, właśnie. w znaczący sposób, a on, to, co Aaron robi z kobiecą Thor, to według mnie jest, jest niezłe, jest całkiem dobre, jest w porządku. Rysunki są naprawdę świetne, ale to, co... Ale scenariuszowo... Jest po prostu niezły komiks i na tym mógłbym się zatrzymać. To myślę, że tyle na
1: razie wystarczy, to przejdźmy do tego, co właściwie dostajemy tutaj, jaki początek ma ta seria z Jane Foster. No i tak naprawdę tutaj od początku już widać, że bardzo dobrze, że Egmont się zdecydował na wydanie tych wcześniejszych też komiksów, no bo tutaj tak naprawdę wydarzenia, które tam śledziliśmy są bardzo istotne, bo można powiedzieć, że już mamy tutaj od samego początku właśnie zarysowane Zarysowany ten stan świata, ten stan Asgardu i, i Ziemi, który tam mieliśmy nakreślony, czyli mamy Jane Foster, która z jednej strony dzierży Mjolnir i jest tą kobiecą wersją Tora. Z drugiej strony Jane Foster umiera na raka w, w momentach, kiedy to Mjolnira nie podnosi i wiemy, że ten Mjolnir właśnie potęguje chorobę czy, czy jakby niweluje skutki leczenia. Widzimy, że Asgard w osobie Odyna i jego brata jest bardzo niezadowolony z tego, że Odinson stał się niegodny i teraz właśnie Mjolnirem włada kobieta nie może się z tym pogodzić, co ma określone konsekwencje. No i przede wszystkim też widzimy dalszy ciąg poczynań Malekita, który pojawił się właśnie w tych wcześniejszych tomach i tam mieliśmy początek intrygi, która była nam w zasadzie tak tylko zasygnalizowana, czyli tej próby podboju Malekita wespół z między innymi z ludźmi z korporacji Exxon oraz jak tutaj się dowiadujemy z innymi vilanami z tego uniwersum, bo tutaj mamy coś na kształt takiej złej rady, czy złej jakiejś ligi, która właśnie próbuje Malekita wesprzeć w tych działaniach, czyli śledzimy podbój Malekita kolejnych światów. No i tyle jakby jeżeli chodzi o fabułę i chciałbym krótko przejść właśnie przez te poszczególne wątki. Najpierw, Michale, zapytam Cię o ten motyw Jane Foster i właśnie jej choroby oraz tego, co się dzieje w Asgardzie. No bo tutaj Zaczynamy właśnie od tego elementu, że nie wiem, ona się musi borykać z tymi wszystkimi plakatami, tam o fałszywej teorii i tak, dalej, i tak dalej, z tą niechęcią Odyna, ale stopniowo widzimy, jak krok po kroku no przyjmuje, że tak powiem pełną odpowiedzialność i zaczyna na swój sposób może budzić przynajmniej szacunek, jeżeli nie podziw Asgardczyków. Jak Ci się podobało rozpisanie tych dwóch tak splecionych ze sobą wątków, czyli właśnie choroby i, i tego wątku Asgardzkiego, jeżeli chodzi o Jane Foster?
0: Znaczy, jako, pomys jako pomysł na naprawdę to mi się podoba, ponieważ Aron tutaj idzie w kontrasty. Z jednej strony mamy, wiesz, to umierająco, podłączono do kroplówki, przechodzącą kolejne chemioterapię Jane, a z drugiej strony mamy tą silną, potężną Thor. I one są cały czas ze sobą związane. Jane wie, że przemiana w Thora jednocześnie daje jej siłę, jak i odbiera jej życie w pewnym sensie, ponieważ cofa wszystkie rezultaty leczenia. Więc te kontrasty są fajne, ale Aaron niewiele z nimi robi, odnoszę wrażenie. Po prostu przedstawił taką sytuację i z góry założył, że samo jej przedstawienie da nam znaczy spowoduje pewien pewną reakcję emocjonalną na czytelniku to trochę tak, ale wydaje mi się, że z tym wątkiem można było zrobić znacznie więcej nie wiem, przedstawić jakieś inne dylematy, które wiążą się z tą dwoistością natury nowej Tor. dało się to no zrobić na ten, lepiej, na ten... ale to co mamy jest całkiem niezłe, bo Aron jest dobrym Aron jest wprawnym scenarzystą i nawet jeśli robi coś po łebkach, to robi to kompetentnie więc w sumie
1: okej okay. No na ten moment to faktycznie, jeżeli chodzi o ten wątek choroby, to dostajemy tutaj relatywnie niewiele, natomiast to co mówisz, że to jest opatrzone na określone efekty emocjonalne, to ja muszę przyznać się, że na mnie to akurat działa i tak jak się zgadzam, że faktycznie aż to się prosi o jakieś rozwinięcie, Co z tego co ja się orientuję, to to będzie eksplorowane w dalszych odsłonach tej serii, natomiast no, póki co w tym pierwszym albumie to jest, można powiedzieć, tylko taki, tak zasygnalizowany. No a co z tym wątkiem asgardzkim i tym konfliktem z Odynem, jego bratem i z tą niechęcią asgardczyków, przynajmniej części asgardczyków wobec nowego Tora?
0: Znaczy, to mi się wydaje strasznie klasyczne, bo wieś i Spider-Man był, y, zawsze częścią jego mitologii było to, że jest nienawidzony przez policję, przez otoczenie przez media Jamesona, z X-Men też tak zawsze było, Daredevil też się często przewijał jako taka postać spoza granicy prawa w kontraście do Matta Mardoka. Chodzi o to, że te, ten motyw, że wiesz, że postać jest nienawidzona przez otoczenie, które mu próbuje pomóc, to ani nie jest nowe, ani nie jest oryginalne i Aaron Aron chyba też niewiele z tym robi, wydaje mi się. To znaczy, to dostarcza łatwego konfliktu, bo wszystkie postacie są sceptycznie nastawione do nowej Tor, i ona najpierw musi je przekonać do, do tego, że jest godna zaufania, god, wiesz, że, że jest godną następczynią tego tora, którego znają. Albo w, w przypadku wrogów musi ich przekonać, że jest takim samym zagrożeniem dla nich jak ten ich wcześniejszy Tor. Ale Aron też... Znaczy, to, co z tym robi, jest kompetentne i yy, działa, ale według mnie to nie jest coś specjalnego. I to, yy, to, yy, to chyba jest yy, rzecz którą mogę powiedzieć o wielu komiksach, znaczy o wielu wątkach i motywach z tego komiksu. No
1: tutaj paradoksalnie to też jest wątek, który mam wrażenie, że zszedł na drugi plan. To był taki główny element tego drugiego albumu podprowadzającego do tej serii, no bo tam jakby to ujawnienie to z samości, no od, Odyna bardzo mocno. Tutaj to jest gdzieś tam w tle, to wraca tak naprawdę w części finałowej tego komiksu, ale tak jak mówisz, mimo że to jest jakby klasyczne, to podoba mi się w ogóle, że ten wątek cały czas jest konsekwentnie prowadzony i konsekwentnie realizowany, tym bardziej, że to, co jest najciekawsze, to wydaje mi się, że to, to co wspomniałeś o tym, że ona nie tylko musi jakby udowodnić Asgardczykom, że jest jakby godna noszenia Mjolnira i tej schedy po torze Odinsonie, ale też przede wszystkim właśnie, że musi zaprezentować się wrogą, bo to jest, mam wrażenie, element, który tutaj wypada ciekawiej, w tym sensie, że w zasadzie kiedy tutaj no już się mierzymy z naprawdę zagrożeniem potężnym, no bo widzimy, że te knowania Malekita, które tak jak mówię w tych wcześniejszych albumach, one były gdzieś tam zasygnalizowane, my jeszcze nie czuliśmy tej skali, to tak tutaj tak naprawdę no, wchodzimy od razu w konflikt na bardzo potężną skalę, gdzie okazuje się, że właśnie Malekin połączywszy siły z całą tą złowrogą ferajną, że się tak wyrażę, no, naprawdę, jest bardzo dużym zagrożeniem dla wszystkich światów, co kapitalnie moim zdaniem akurat było wprowadzone takim jednym ruchem z tymi spadającymi elfami gdzieś tam w kosmosie, które nagle zaczęły stanowić zagrożenie tam dla satelitów kręcących się wokół Ziemi na przykład, albo jak, jest, jak mamy taką dużą planszę, kiedy widzimy ta, całą tą armię z sprzymierzonego z tymi olbrzymami i całą tą ekipą Malek i tam widzimy po prostu takie pole bitwy, które no nie pozostawia złudzeń co do tego, że mamy do czynienia z naprawdę potężną siłą. No i w zasadzie z kim by się Jane Foster nie spotykała na swojej drodze, a tutaj mamy nie tylko te postaci, które już widzieliśmy w tych wcześniejszych albumach, ale między innymi pojawia się jako jeden z antagonistów, protagonistów w sumie nie wiadomo, Loki i tutaj w wielu momentach mamy właśnie zaprezentowaną Jane, która musi się mierzyć z, z tym, że jakby no budzi bardziej uśmiech politowania niż strachu swoich wrogów I, i to jest chyba dosyć dobrze eksplorowane w tym tomie jak, jak Ci się to podobało? właśnie ten element. Uważasz, że to działa właśnie w kontekście z tymi przeciwnikami, nie wiem, w, w, w kontekście właśnie chociażby Lokiego i, i, i tego, co tutaj dostajemy, czy, czy też tak, jak wspominasz, kompetentnie, ale bez szału? No
0: chyba, chyba tak, jak wspominam, kompetentnie, ale bez szału. Znaczy, ja, ja strasznie się nie chcę czepiać, bo to nie jest zły komiks w żadnym razie i ja nie uważam, żeby to był zły komiks. To je, jest do, dobrze, nie, nieźle zrobiony komiks i ten ten wątek, o którym mówisz, ten ta integracja Jane Foster z Thor i ze światem przedstawionym i ta cała skala wydarzeń, to jest ogrywane dobrze. Problem wydaje mi się polega na tym, że ja absolutnie większości tych postaci nie znam, mm -hmm. a te, które znam specjalnie mnie obchodzą, więc... no. To... Ciężko jest temu komiksowi przekonać mnie, żeby mi na, na nich zależało, i
1: y, y, to mu się trochę nie udaje. E, to, to wiesz, co, to w sumie od razu e, w, i w innym kierunku trochę Cię podpytam, czy o inną rzecz, bo mm, właśnie mamy ten świat przedstawiony, mamy tą naprawdę dużą skalę zagrożenia e, i e, Ty wspominasz, że właśnie nie, nie odczuwasz takiego emocjonalnego zaangażowania w kontekście tego, że e, nie znasz tych postaci, nie znasz tego świata, jakby nie przypada z Zatorem. E, i to, to jest dla mnie ciekawe to, co mówisz, bo ku mojemu zaskoczeniu, autentycznemu zaskoczeniu, ja się jakby bardzo zaangażowałem w to wszystko. W tym sensie, że szalenie mnie to, jak Aaron przedstawia nam ten świat, kupuje. Po prostu, bo ja absolutnie nie mogę powiedzieć, że jestem fanem Tora. Czytałem wcześniej dosłownie kilka komiksów z Torem w roli głównej, a nie jako składnikiem jakiejś tam drużyny. I to wiesz, no, to, to były takie no, od komiks z, z jakąś tam kolejną postacią Marvela, tak jak powiedziałaś na początku. A tutaj wydaje mi się, że naprawdę widać, że z jednej strony ma plan y, większy, jak to wszystko poprowadzić, bo y, tu y, przynajmniej ja miałem takie bardzo silne poczucie, i też zaraz o to zapytam, że y, tutaj y, to jest dobrze rozpisane na te poszczególne kroczki, które my śledzimy, jeżeli chodzi o ten, całą tę opowieść, w tym sensie, że że wiesz, że widać, że tutaj jest bardziej obszerny plan zarysowany na tę postać i na tę serię, co działa, bo Aaron umie to robić i niejednokrotnie to udowodnił, że właśnie jak dostaje wolną rękę, to, to naprawdę potrafi wykreować fajny, wiarygodny świat zaludniony ciekawymi postaciami i to wydaje mi się, że się tutaj udało. A przede wszystkim też właśnie ja jestem bardzo zaskoczony to, że tak mnie to zafascynowało, no bo ja trochę miałem tak, że dla mnie cały ten świat tego fantazy w Marvelu że się tak no, nie, nieprawidłowo w sumie ale to już trzymajmy się tego tego fantazji w Marvelu to było coś takiego, wiesz, egzotycznego nie przystającego bardzo mocno do tego głównego świata Marvela, to już bardziej jestem w stanie kupić, nie wiem, doktora Strange'a z jego magią niż Tora jako boga i, i cały ten wątek Asgardu, natomiast tutaj to jest tak prezentowane Wiesz, te wszystkie wątki z elfami, te, ten cały mroczny plan Malekita i tak dalej, i tak dalej, że to naprawdę mnie wciąga, mnie interesuje, intryguje. I też właśnie w kontekście tej skali to mam nieodparte wrażenie, że prostymi środkami, jak właśnie nie wiem, parę tych kadrów z wojny, jak parę takich naprawdę bardzo odważnych i brawuorowych zagrywek Malekita, które, dzięki którym on osiąga dużą przewagę w tym konflikcie, no to to powoduje, że też jak, jak dawno tak nie miałem w trakcie lektury komiksów, to tutaj właśnie udało się Aronowi mnie przekonać, że ta skala zagrożenia jest faktycznie duża, no bo wiesz, my recenzując i rozmawiając sobie o komiksach, często trochę na to narzekamy, to nawet przy okazji anihilacji o tym, żeśmy trochę rozmawiali, że w tych niektórych seriach w ogóle jakby nie czuć było, że, że my mamy do czynienia z konfliktem na skalę galaktyczną, nie? że tam w niektórych momentach to czuć i to jest robione dobrze, ale czasami to jakby, nie wiem, gdzieś się to, to wszystko gubiło, a tutaj jakby to jest odczuwalne, no i jak właśnie w tym kontekście tego świata przedstawionego, no bo mówisz, że nie, nie jesteś jakby fanem Tora, ale ten, to, to, to jak Asgard i, i ten wieloświat cały, właśnie te ten mroczne elfy, cała ta mroczna rada jest przedstawione, czy to ci jakoś przekonuje, zachęca Cię w ogóle do sięgnięcia właśnie po kolejne tomy? Czujesz jakieś napięcie z tym związane? Znaczy ja na pewno sięgnę po kolejne tomy, bo Egmont mi je będzie przesyłał
0: za darmo, więc... <laughs> no, wiesz. Ale czy zachęca? Znaczy, trudno powiedzieć. I To wszystko, o czym ty mówisz, mnie, mnie to trochę dziwi, bo ja, ja tego nie czuję. Ja Rozumiem, co ty masz na myśli, że wiesz, ustawienie skali wydarzeń, pokazanie tych wszystkich światów jest, jest kluczowe, jeśli chodzi o stworzenie takiej opowieści naprawdę epickiej, na której będzie nam, y, znaczy, którą, która będzie nas pasjonowała, ponieważ widzimy, jak wielka jest skala wydarzeń. Ale ja w tym nie niespecjalnie tego czuję, bo poza Ziemią i Asgardem, znaczy, wiadomo, Midgard, Ziemia, mhm. y, i poza Asgardem, to my nie mamy żadnego głębszego wejrzenia w te światy, w, w zwyczaje, jakie na, na nich panują, w bohaterów, którzy ich zamieszkują. Nie, y, nie ma czegoś takiego jak. Nie, na, na, nawet tak w bliznych wojnach, że wiesz, pokazują ci świat, pokazują ci lud ludzi, którzy tam mieszkają, jakie tam stosunki społeczne panują, mhm. że mamy, yy, wiesz, jakichś handlowców, yy, ktoś, jakiś, jakiś dzie dzieciak niewolnik z pustyni, ktoś, kto by był takim naszym, taką naszą kotwicą empatii w danym świecie. Mhm. Dla mnie to, to wszystko tak naprawdę utonęło w tym całym kolorowym przepychu ilustracji yy, i szybko przestało mnie interesować. Yy. Znaczy, te światy są pokazane, ale nie pokazano mi nic, co by sprawiało, że zależy mi na tym, by te światy przetrwały i żeby miały się dobrze.
1: Okej. Okay. Spoko. No to przejdźmy w tym kładzie może do rysunków, no bo fabularnie myślę, że wszystkie te główne wątki, żeśmy nakreślili, nie będziemy tutaj wchodzić w spoilery, to myślę, że jak sobie A porozmawiamy może może o kolejnym a, okej, okay. to możemy jeszcze w sumie Lokiego, Lokiego poruszyć, jak, jak najbardziej. O, on jest, według
0: mnie, jak wszystko w tym komiksie, jest dobrze napisany, ale jest napisany strasznie klasycznie, strasznie sztampowo, wiadomo, że on, wiesz, siedem razy zmienia strony, a pod koniec okazuje się, że to wszystko było częścią jego planu. To jest taki Loki, którego znamy z Marvel Cinematic Universe, to jest taki Loki, którego znamy z miliona komiksów Marvela i dla mnie to jest... On jest napisany dobrze, tak jak Aron, bo Aron jest dobrym scenarzystą. On chyba nawet całkiem świetnie rozumie tę postać. Pojawiła się bardzo sympatyczna scena, która mi się podobała, w której Loki przywołuje swoje inkarnacje z przeszłości. Mm -hmm. I tam jest kid Loki, tam jest Loki z kobieca wersja Loki z komiksu Straczyńskiego. Kurczę, komiksy Straczyńskiego o to, że były naprawdę dobre. No, nieważne, w każdym razie Spodobała mi się ta scena, w której ten yy, pojawiają się te różne inkarnacje Lokiego i on tak jakby rozszczepa swoją osobowość na nie yy, i dzięki temu walczy z Thor. To było fajne, kreatywne, ale poza tym no, klasyczny Loki.
1: Tu w sumie mam dosyć podobną opinię. Yy, mamy tutaj taką kla ta klasycznie pisaną postać, ale wydaje mi się, że to działa. Tym bardziej, że tu... Póki co ja do końca jeszcze nie wiem po której stronie Loki gra i to, to jest dla mnie największa zaleta rozpisania Lokiego w tym albumie, że to co mówisz, on tutaj tyle razy zmienia fronty i, i tyle razy jakby próbuje się znowu tymi swoimi sztuczkami, kłamstewkami i dobrą gadką wyłgać różnym postaciom albo rozegrać je pod to, co akurat jest mu potrzebne, że mimo tego co widzimy tutaj w finale, no bo umówmy się, że Loki jest z, jedną z postaci która napędza tak naprawdę emocje w finale tego tomu, no to ja jeszcze do końca właśnie nie jestem przekonany jaki Aaron ma na niego pomysł wiesz, w przyszłości i tutaj odnoszę wrażenie, że to, że... Ja ci mogę powiedzieć, bo ja się chyba
0: domyślam. Ja nie, nie czytałem dalszych mm -hmm. numerów, ale to chyba on, on z tego, co wiem o Aronii i o komiksach, jakie pisze, bo już ich trochę przeczytałem, to on pewnie będzie robił cały czas to samo. Nigdy nie, nie ustali, po której lokie jest stronie, tylko wiesz, cały czas będzie traktował go jak dziko kartę i będzie tak jak takiego ping-ponga urządzał mm -hmm. jego wątkiem, że czasem trochę będzie współpracował z jedną stroną, czasem trochę drugą, potem przyjdzie do pierwszych i ich przeprosi, potem znowu do drugich i tak. I, i znaczy no bo Loki jest taką postacią, że nigdy absolutnie nigdy nie ustala się, po której on jest stronie tylko cały czas traktuje się go w taki sposób, żeby animował
1: i napędzał kolejne wydarzenia mhm. Wiesz, może tak być, natomiast no, też patrząc z perspektywy tego całego dużego konfliktu, ja myślę, że w, im bliżej finału, tym bardziej on będzie musiał się opowiedzieć po którejś ze stron i dla mnie to samo to może być ciekawym punktem wyjścia, tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, ja mam poczucie, że naprawdę Thor z dużą miłością do tych postaci pisze ten komiks, w tym sensie, że tutaj naprawdę... Aaron pisze e, ta, Aaron, przepraszam. To. Że z dużą miłością do postaci... E, Aron pisze ten komiks i wiesz, tutaj wiele z tych postaci ze świata Asgardu dostaje jakieś tam mniejsze lub większe sekwencje, które je podbudowują. Nie wiem, jak mamy chociażby ten wiesz, wątek Frey, czy, czy jakichś tam paru innych postaci, więc ja mam wrażenie, że jak ta seria no, jest rozpisana na większą ilość zeszytów, a jest oczywiście, bo to wiemy, no to, to może być ciekawie porwadzone i możemy jeszcze z tego sporo dobra otrzymać. Dokładnie. To co? Rysunki? Te, też
0: mi się tak wydaje. Rysunki. Są fenomenalne. Naprawdę. To jest, to jest jedna z lepszych opraw ilustracyjnych, jakie widziałem w mainstreamowym komiksie. I pasuje do mainstreamowego komiksu, bo jest bardzo taka filmowa, spektakularna, ze, wiesz, ze starannie rozplanowanymi tłami i sekwencjami, z żywymi kolorami, z fajną kreską. Pierwsza klasa.
1: No ja się pod tym w pełni podpisuję. Dla mnie oprawa wizualna tych tomów z Jane Foster jako torem to jest po prostu mistrzostwo świata. Nie, Ja się nie mogę napatrzeć na ten komiks, bo wszystko to, co mówisz, on jest świetnie rysowany pod kątem kreski, jeżeli chodzi o postaci. Jest bardzo dynamicznie prowadzony, bo tutaj mamy cały czas jakąś zabawę kadrami, nie? że mamy mieszane, nie ma takich jakichś, nie ma stałego układu kadrów, tylko tu naprawdę co strona, to jest to robione pod potrzeby scenariusza, co wielokrotnie po prostu daje genialne efekty, gdzie dostajemy kadry, które naprawdę potrafią nam zapaść w pamięć, nie jak właśnie są chociażby te, te kadry z wojny, gdzie tam mamy te nietoperze z bombami, co, co było dla mnie po prostu fenomenalne, te, te kadry z tymi czołgami rozjeżdżającymi jednorosce, mamy przecież taki kadr jak Jane Foster w którymś momencie spada z nieba, który jest pięknie też pokazany, ale też świetnie Dauterman prowadzi i walki, w tym sensie te wszystkie dynamiczne sekwencje, takie bezpośrednie starcia i mam wrażenie, że on też robi coś, co nie zawsze się udaje z rysownikom dobrze prowadzić, bo wiesz, ja mam wrażenie, że niektórzy się czują lepiej trochę w rysowaniu postaci, niektórzy właśnie wolą scenę akcji, a tutaj Dauterman nawet jak robi jakąś statyczną scenę, że nie wiem, mamy rozmowę postaci po prostu tylko, czy, czy jakieś takie bardziej statyczne ujęcia, to robi to fenomenalnie, nie? Jak mamy nie wiem, taki kadr z Malekitem i Wiedźmami chociażby, czy rozmowę Tora z tym Olbrzymem, czy Lokiego z tym Olbrzymem, to wiesz, to są naprawdę fenomenalne rzeczy, a do tego jeszcze ta kolorystyka, przecież ten komiks to jest po prostu z perspektywy czytelnika, który jakoś tam, nie wiem, śledzi tylko te takie najbardziej mainstreamowe komiksy, to to jest w ogóle jakieś szaleństwo momentami, nie bo tu jest po prostu org orgia kolorów. Eee, tu, tu To, co się dzieje od strony kolorystycznej na niektórych tych kadrach, to naprawdę głowa mała, nie? więc no ja się w pełni zgadzam po prostu, Aron tak rewelacyjnie trafił z Dautermanem jako rysownikiem, bo też czuć, że oni się po prostu świetnie rozumieją, nie? że jeden pis dobry scenariusz, a drugi kapitalnie potrafi go wyegzekwować w tej warstwie graficznej.
0: No, i ja, ja jeszcze może dodam jedną rzecz, że ten komiks jest. z jednej strony jest naprawdę mocno przesycony szczegółami, detalami, ma ten przepych, mm -hmm. ale z drugiej on nigdy nie przytłacza. Ja tak miałem przy Strange'u, nie pamiętam, kto go ilustrował, ale też było podobnie, mm -hmm. że było mnóstwo rzeczy, ale on strasznie przytłaczał tymi szczegółami i odwracał uwagę, rozpraszał po prostu tymi wszystkimi szczegółami, które były naprawdę świetnie narysowane. Tutaj tego nie ma, tutaj jest... Ten komiks jest barokowo bogaty, jeśli chodzi o detale, o różne, no. wiesz nie wiem, ferie, barw, kolorów, mnóstwo szczegółów, mnóstwo ekspresji, postaci, mimik, ale to nigdy nie wybijacie z, wiesz, z czytelniczego rytmu mm -hmm. Nigdy nie jest tak, że wiesz, że nagle się zagapisz na coś i przestajesz, tracisz flow czytelniczy. Tu jest wszystko świetnie, znakomicie zrównoważone. To jest, to jest bl bl blockbuster komiksowy po prostu,
1: jeśli chodzi o ilustrację. No, dokładnie tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że tutaj naprawdę na wielu tych kadrach to z jednej strony właśnie nieraz mamy takie sekwencje, gdzie się skupiamy na jednej, dwóch, trzech postaciach ale właśnie tutaj też to co mówisz, że tutaj mamy taki blockbuster, bo tutaj jak już się dzieje momentami to naprawdę no, się dzieje na grubo, że się tak wyrażę i, i potrafią tutaj walczyć naprawdę spore liczby postaci pomiędzy sobą i super to Dauterman ogarnia i też do tego mamy rewelacyjne okładki moim zdaniem co też nie, nie zawsze jakby się zdarza a a tak naprawdę to począwszy od tej pierwszej okładki, która stanowi tak naprawdę taką panoramę wielką i, i, i zapowiedź. Właśnie,
0: mogę o tej pierwszej okładce? Mhm, bo ona jest, ona jest cudowna, ale jedy, jedna rzecz mnie strasznie zdenerwowała, bo ja pamiętam, że sięgnąłem po pierwszy numer tego komiksu, gdy on wychodził. Mhm. Dlatego, bo na okładce jest Beta Ray Bill i o, to jest jedna z niewielu postaci, które bardzo lubię z mitologii Tora. Mhm i liczyłem na to, że on się pojawi w tym komiksie i się nie pojawił i byłem bardzo rozczarowany.
1: Jeszcze wszystko przed nami <głos》>, zakładam, e, także także, tak, myślę, że to nie jest przypadek, kto tutaj się pojawia na, na tej ilustracji okładkowej. Wiesz o kogo mi
0: chodzi, o tego y, koniotora. Tak, tak,
1: tak, tak. Kojarzę tę postać. Chociaż przyznam się, że C w ogóle nie znam żadnego komiksu z tą konkretną inkarnacją Tora.
0: Cudowna postać. Tor w kształcie konia. No dobra, ale nie, nie, nie zbaczajmy z tematu. Przer przepraszam, przerwałem ci. Mówiłeś coś o, o tym, że okładki
1: są wspaniałe. No tyle. No Dla mnie są naprawdę wspaniałe. Wszystkie, wszystkie, wszystkie. Bardzo się cieszę, że do
0: zostały dodane na końcu zeszytu, znaczy na końcu tego wydania zbiorczego jako w galerii. Bo wydaje mi się, że czasami Egmontowi zdarza się pomijać okładki poszczególnych zeszytów w wydaniach zbiorczych, a no tutaj na szczęście dostaliśmy tę a wspaniałą to jest ten wspaniałą galerię
1: okładek Zanim na koniec Cię zapytam jeszcze o jedną kwestię związaną z nieco odmiennym tematem, to jeszcze też jedna rzecz w sumie w kontekście tych rysunków, która mi teraz tak przyszła do głowy. Fenomenalne jest moim zdaniem też to, że tutaj mamy kobietę na pierwszym planie, czy w ogóle tutaj jest więcej kobiecych postaci i w ogóle nie ma wiesz, tego takiego przeseksualizowania, które nieraz w tym mainstreamowym komiksie się pojawia. Nie masz takiego wrażenia, że totalnie się udało Dautermanowi dał uniknąć właśnie te, tego elementu? No, dokładnie, tak, tak. Znaczy, Wiesz co, wydaje mi się, że od paru lat to już jest standard. Od kiedy yy...
0: Nie wiem, komiksy zaczęły się marketingować nie jako medium dla mężczyzn, ale jako medium dla wszystkich i to wydaje mi się, że w ostatnich latach jest raczej standardem, że tego typu tak wiesz, hamski fanservice jak w latach 90. już nie uchodzi, mhm. więc okej, okay. znaczy nie zwróciłem na to uwagi, ale to też jest kwestia tego, że to już jest dla mnie standardem, Jasne. zwróciłbym uwagę na to, gdyby to było i pewnie bym to krytykował, więc nie wiem, pod tym względem
1: jest to. Ok. To na koniec ostatnia rzecz tak jak mówię już trochę niezwiązana bezpośrednio z tym komiksem o, według mnie bardzo związana. No, no, no tak, może be, nie bezpośrednio związana z tym albumem, o to tak doprecyzuję. A mianowicie okay. my zaczynamy przygodę z potężną Tor, a tak naprawdę no, na ostatnim San Diego Comic Con dostaliśmy oficjalną informację co do planów Disneya na rozwój MCU i, i między innymi mamy potwierdzone to, że Jane Foster wróci w roli Tora także w Marvel Cinematic Universe. I jak... Jak się znajdujesz tę informację? Czy to jest dla Ciebie dobry ruch, dobry pomysł? Patrząc chociażby właśnie na ten komiks z Jane Foster w roli tora? Kupujesz taką wersję tora w filmie?
0: No zdecydowanie, szczególnie że w kontekście Marvel Cinematic Universe odnoszę wrażenie, że już o oryginalnym Torze wszystkie godne opowiedzenia historii zostały opowiedziane lepiej albo gorzej, więc teraz zostawałby albo tylko powtarzanie tych w różnych wariantach wie, że Thor, nie wiem, musi udowodnić, że jest godny tronu, że Thor musi obronić swoich ludzi, że Thor musi pokonać Loki, a nie, Lokiego już nie musi pokonać, bo Loki nie żyje. Spoiler. W każdym razie, to już byłoby trochę powtarzalne, a teraz, gdy dostajemy nową Thor, dostajemy nową sytuację, która jeszcze nie była nigdy eksplorowana na wielkim ekranie, a w komiksach jest eksplorowana dopiero od niedawna, więc może z tego wyjść coś naprawdę świeżego. Ja osobiście mam nadzieję na dwie rzeczy. Na jedną, że yy dadzą ten wątek z walką z nowotworem mm -hmm. yy i przeprowadzą go lepiej niż w komiksie. Znaczy, yy lepiej niż to, co do tej pory yy czytałem w tym temacie. A drugi, mam nadzieję, że yy pojawi się Spider-Man. <śmiech> tak, tak, nie, nie, nie mogą się powstrzymać od tego tej drobnej złośliwości w stosunku do tej całej sytuacji
1: Marvel-Sony. No, to co jeszcze się tutaj okaże w kontekście Spid Spidermana to zobaczymy, natomiast no, ja powtórzę to, co mówiłem w przekaście. Ja jestem zachwycony informacją o tym, że Jane Foster powróci w roli Tora. bo w dużej mierze ja się zgadzam z tym, co mówisz. No, już abstrahując od wszystkiego i od tego, jak bardzo mi się ten komiks podoba, bo ja naprawdę uważam, że to jest wysoka półka, jeżeli chodzi o ten komiks mainstreamowy, to no, tor w MCU jest dosyć mocno wyeksploatowany i patrząc też chociażby na chemię pomiędzy postaciami, to ja zdecydowanie. Wiesz co, może słowo chemia w, wiesz, w kontekście
0: tego, co przeżywa Jane Foster, to nie, nie jest najfortunniejsze Ale wiesz, mi chodziło Więc... o, o Tora. Nie, tylko właśnie otworzyłem sobie komik, zacząłem tutaj tę scenę w szpitalu, i ty nagle tutaj. Nie, nie, nie. Niezbyt szczęśliwie,
1: natomiast mi chodziło jeszcze o Tora w inkarnacji klasycznej, jako Odinsona. No to wiesz, to on ma niezłe, rozpisane relacje chociażby właśnie z całą tą Farajną ze Strażników Galaktyki no i, i przecież wiemy jak kończy się Endgame z perspektywy Tora i ja tak naprawdę to ja nie wiem jeszcze nie widziałem no to nie, nie będę game. ci spoilerował natomiast spoilerujesz. a spokojnie to okay. najwyżej po podcaście żeby też ludziom tu nie psuć zabawy jeżeli ktoś jeszcze nie no widział dobra. natomiast okay. efekt jest taki że ja totalnie widzę Tora wyprowadzonego pomiędzy po, poza jakby obręb wiesz tych klasycznych filmów o Torze które się skupiają na Asgard na, na postaci Tora i tak, że dostaniemy po prostu film, który będzie mógł postawić w centrum Walkirię, Jane Foster i, i ten nowy Asgard i, i to może być naprawdę super. Czekam bardzo.
0: Tylko, nie wiem, trochę się przejmuję, czy Natalie Portman uciągnie tę rolę. Ona jest bardzo dobrą aktorką, ale ona ma taki niefortunny nawyk występowania w naprawdę fatalnych yy, hollywoodzkich blockbusterach. Bo wiesz, jak wdepnie w nie wiem, jak wdepnęła w Gwiezdne Wojny, to wdepnęła w y, trilogię prequeli, a jak wdepnęła w Marvel Cinematic Universe, to wdepnęła w y, najsłabszą, y, powszechnie uznawaną, y, najsłabszą część y, uniwersu, więc, y, no...
1: Znaczy, to, to znaczy, już, Tak jak też te z chłopakami dyskutowaliśmy w przekaście, to chyba Sig podnosił właśnie też ten element w kontekście Natalie Portman. A... Tak, tak, Sik chyba wspominał, że ona
0: jest bardziej taką stonowaną tak, aktorką, tak. bardziej powściągliwą w swojej grze aktorskiej, co może się trochę... Yy, może ją to trochę ograniczać, jeśli będzie chciała grać ekspresywną tor. ale wiesz co? Szczerze mówiąc, fajnie by było, jakby zatrudnili drugą aktorkę do jej torowej inkarnacji, a Jane Foster była dalej grana przez Natalie Portman, bo Natalie Portman spokojnie uciągnie granie y, umierania na raka mhm. o Jezu, ale to strasznie niewrażliwie zabrzmiało, przepraszam w każdym razie myślę, że Portman uciągnęłaby ten segment filmu, a wiesz, wrzuciliby drugą aktorkę, żeby jej bardziej umieśnioną, większą, żeby tam wrzucić jej maskę na twarz, żeby grała ten. Znaczy, ten myślę, to, że na to którą... się nie zdecydują.
1: Jak, jak w Szazamie no. ostatnim Znaczy, na to myślę, że się nie zdecydują, natomiast e, ja e, wierzę w to, że e, Take a e, ją dobrze poprowadzi. Bo to jest e, to, też, co ja wspominałem w kontekście Lokiego, że ja na przykład e, nie jestem fanem Loki'ego w MCU, bo mam wrażenie, że to jest taka trochę postać, która gdyby nie charyzma Toma Hiddlestona, to nie cieszyłaby się jakąkolwiek popularnością, bo on jest tak sobie. Tu bym się kłócił. Tu bym się
0: kłócił. Pierwszy film jaki był, taki był, ale on świetnie wybudował to yy, lokiego jako postać. Ale wiesz, ale to właśnie którą, którą to, to pierwszy zgłębie. film. Ale
1: później to co z nim robiono przez tak naprawdę kolejne wszystkie odsłony, no to mam wrażenie, że no, tak. Trochę...
0: A, a co co z nim robiono w mrocznym świecie chyba akurat naprawdę świetnie pokazano jego relację z matką, pokazano jego charakter ten ulicowy pokazano jego aspiracje, więc yy, wiesz co? To, yy, torym, nie były najlepszymi filmami, ale jeśli chodzi o Lokiego, to dobrze go prowadziły i całkiem spójnie, więc... Znaczy, nie, nie wiem, to... ja nie mam
1: przekonania, ale też u mnie na opinii o Lokim niestety bardzo mocno ciążą Avengersi, wiesz, i to, to co się tam... Nie, Avengers e, to był fatalny w, Później coś co jakby z nim robiono i jako go wykorzystywano i, i wiesz, i, i, i może też dlatego ta moja opinia o nim jest taka sobie. Natomiast właśnie y, mówię o, o ręce reżysera, no bo przecież w to, że Ragnarok uważam, że właśnie Loki był fajnie prowadzony, Jakby, tak jak mówisz, że nie wiem, że były fajnie, fajne elementy, czy, czy dobrze prowadzone elementy w tych wcześniejszych filmach o, o torze solowo, że się tak wyrażę, a nie gdzie Loki był tym typowym takim już doklejką do kożucha do jakichś Avengersów, no to, to tutaj mam wrażenie, że znowu to było robione dobrze, w tym sensie, wiesz, cała ta relacja na linii yy, yy, braci było fajnie poprowadzona I, i ja wierzę w to, że to jest akurat taki reżyser, który jak będzie miał pomysł na film, to też dobrze poprowadzi tutaj Natalie Portman jako Jane Foster. Zobaczymy, ja w
0: każdym razie czekam z umiarkowanym entuzjazmem. No to cóż. I naprawdę mam nadzieję, że pojawi się w nim Spider-Man w gościnnej roli. <grym>
1: Przepraszam. <grym> no to cóż. Myślę, że na, na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci bardzo Michale za rozmowę. Ja Tobie również dziękuję. I pewnie do usłyszenia w przyszłości przy okazji jakiegoś kolejnego nagrania. No chyba następny mamy Transmetropolita. Tak, pewnie tak. Już wielki finał. Nie mogę się doczekać. Tak jest. Ja też. To dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć. Nie ma sprawy. Cześć, cześć.